0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, oggi è il 15 luglio del 2022 e partiamo con la 54esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing allora cominciamo con un paio di notizie di servizio la prima è che sono positivo al covid attualmente anche adesso e quindi um, diciamo che non sono proprio al top della forma e, però um, ho deciso di lo stesso di cercare di diciamo tenere duro e fare la puntata anche se non sarà una puntata super top um, però, cercherò di fare il possibile quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza siamo esseri umani e come tale eh, è così, tra l'altro non so se vi siete accorti venerdì scorso non è uscita la puntata perché non stavo affatto bene e diciamo niente di grave non sono finito in ospedale però, però insomma non è stata una passeggiata ecco e sono positivo dal 4 di luglio sono 11 giorni però penso che ancora ci sia della strada da fare dunque con questo eh, piccola notizia di servizio poi avevo eh, io stavo scrivendo delle, un paio di guide eh, intanto vado ad abbassare un pochino la sigla a, e anche un pochino a sfumarla dopo Dicevo, eh, sì, anzi, andiamo direttamente a sfumare così vado a parlare sul bianco. E, stavo dicendo che eh, stavo preparando delle guide prima ehm, di appunto che mi venisse eh, il virus, però ehm, ce l'ho in preparazione e appena posso le pubblicherò nel, nel blog, dopodiché probabilmente, spero almeno andando con la settimana prossima andrò a pubblicarle dentro al blog e quindi vi posterò anche i link sia nel canale telegram che trovate su su google scrivendo canale telegram pistacchio e e anche le linkerò qui dalla puntata ehm, spero la prossima vediamo un po' le guide che ho in preparazione sono sul robots.txt su google search console e anche sulla canonicalizzazione delle urla quindi sono tre argomenti molto importanti e, e appunto stay tuned perché eh, insomma, le, le, le sto, ci sto già lavorando sono dei post che comunque richiedono abbastanza impegno io per, dico, per scrivere una risorsa eh, ci metto dalle 12 alle 15 ore di lavoro quindi non è una barzelletta Ecco quando uno si mette a scrivere e a questo proposito appunto se andate sul sito pistacchio.net e vedete anche gli ultimi post che ho scritto eh, più o meno appunto ci ho messo quel quel numero di ore per riuscire a pubblicare delle risorse che siano valide detto questo vediamo di che cosa andiamo a parlare eh, in questa puntatina dico puntatina perché non sarà una super puntata allora ehm, molto rapidamente parleremo di ricerche branded versus non branded poi i migliori, quali sono i migliori software per lead mapping a confronto facciamo un piccolo confronto e poi eh, parleremo dei due nuovi Core Web Vitals elaborati da Google per misurare la velocità delle pagine dei siti um, hanno un nome particolare ne parliamo dopo Dopodiché eh, l'ultima pillola, torna John Muller ehm, con noi in puntata, ospite quasi fisso del nostro podcast e tra l'altro devo dire che eh, appunto il canale eh, di Google Search Central è tornato un po' in auge, hanno ricominciato a pubblicare qualcosina e di conseguenza appunto anche questi video di eh, John Muller, le pilloline da 1 minuto e 40 di cui poi vi posto il link in descrizione. in questo video John Muller ci dice se il CMS conta per il posizionamento quindi direi applausini ehm, e poi si parte allora parliamo di eh, ricerche branded versus non branded non la voglio fare lunga perché l'argomento è un po' delicato e anzi avrebbe bisogno di un approfondimento a livello proprio di ehm, appunto blog post serio e magari ora ci penso un attimo e mi organizzo anche per scrivere una guida su questo argomento ma nel frattempo vorrei diciamo trattare l'argomento un pochino Diciamo um, come dico io a volo d'angelo, no? cioè senza entrare troppo nei particolari, però uh, dando un pochino delle dritte su quella che è la differenza e, um, e soprattutto del perché è importante posizionarsi su entrambe, quindi sia le branded che le eh, ricerche non branded. Allora partiamo dalla differenza fra le due, i due tipi di ricerca anche qui eh, l'inglese non è una moda è perché eh, brand eh, sarebbe il marchio eh, diciamo si chiamano così anche in italiano sono le ricerche branded e non branded sono le ricerche basate sul nostro marchio oppure quelle che non sono basate sul nostro marchio come vedete anche in questo caso la lingua inglese ci viene in aiuto perché è molto più immediata quindi parlare di branded di ricerche branded e di ricerche non branded è molto più immediato nella fattispecie prendiamo che ne so pistacchio giusto appunto che è un brand e, allora eh, le ricerche branded sono quelle basate sulla parola pistacchio che può essere anche pistacchio da solo oppure pistacchio marketing oppure pistacchio seo e, e compagnia cantante insomma perché comunque c'è sempre il brand pistacchio le ricerche non branded invece eh, sono quelle che ad esempio eh, no, non solo non prevedono la parola pistacchio ma oltretutto eh, mh, diciamo non contengono né la comp- il nome della, della ditta dell'azienda né il nome del servizio ad esempio marketing oppure ehm, ehm, SEO e nemmeno il nome del prodotto o servizio eh, che uno appunto propone. Nella fattispecie eh, la differenza, la macro differenza top fra questi due tipi de, di eh, ricerche, eh, chiavi di ricerca, perché poi che cosa vuol dire? che Noi vogliamo andarci a posizionare sia sulle ricerche branded che su quelle non branded e la differenza eh, eh, grande fra le due è che chi cerca il marchio già ci conosce, mentre chi va a fare delle ricerche e sta cercando, eh, che ne so io, SEO Tool oppure Elon Musk, per esempio, io ho scritto giusto appunto nel blog un articolo eh, Elon Musk che voleva comprare Twitter, che tra l'altro devo aggiornare ora appunto, Eh, purtroppo per per questa cosa che ho avuto ancora non ci ho lavorato però notizia di un paio di giorni fa che Elon Musk ha rinunciato sta rinunciando a comprare Twitter e quindi c'è diciamo da aggiornare la notizia appunto di questo blog post che cosa volevo dire stavo dicendo che questo articolo che ho scritto un paio di mesi fa quando uscì la prima volta la notizia che Elon Musk voleva comprare Twitter avevo scritto un articolo e si sta posizionando molto bene come potrete immaginare in questo caso non stiamo parlando di ricerche branded perché non stiamo parlando di pistacchio oppure di pistacchio marketing oppure di pistacchio SEO ma stiamo parlando di Elon Musk che vuole comprare Twitter quindi in questo caso io mi vado a posizionare, vado a intercettare delle chiavi di ricerca non branded ad esempio appunto Elon Musk um, rileva Twitter per esempio e in questo caso il mio articolo va a intercettare eh, del traffico che non mi conosce perché la ricerca è stata fatta su perso- da persone che volevano cercare notizie su Elon Musk che vuole comprare, eh, voleva comprare eh, Twitter. Eh, perché sono importanti le eh, ricerche non branded sono importanti giusto appunto perché vanno a intercettare delle chiavi di ricerca e quindi del traffico su eh, un pubblico che non ci conosce e quindi diciamo eh, passatemi un po' il termine accalappiacani va ad accalappiare del traffico su persone che non ci conoscono e che quindi da ora in avanti inizieranno a, a eh, conoscerci, a vedere chi siamo, a vedere che cosa facciamo e che cosa scriviamo. Quindi fondamentale è posizionarsi su entrambe le chiavi, eh, entrambe le tipologie di, di eh, ricerca. E direi che allora, ehm, ovviamente poi qui si aprirebbe un'altra parentesi che adesso non apro perché se no ci spingiamo troppo diciamo nel dettaglio e magari di questo ne parlerò eh, nel blog post che appunto scriverò però diciamo che fondamentalmente è eh, di di cruciale importanza andare a cercare delle parole chiave per le quali noi non ci ci posizioniamo e quindi in questo modo andare a intercettare del traffico supplementare ehm, appunto anche sul non branded ehm, su eh, chiavi di ricerca eh, per cui non siamo posizionati quindi questo è un po' il senso di questa chiacchierata e poi ovviamente per stabilire quali sono le Eh, parole chiave, le chiavi di ricerca su cui non ci posizioniamo versus quelle eh, su cui invece ci posizioniamo come per me ad esempio dicevo appunto prima Elon Musk Twitter allora chiaramente lì intervengono i SEO tool come ad esempio io utilizzo come sapete Ahrefs e e lì chiaramente andiamo andiamo a fare un altro discorso cioè vedere quali sono le chiavi per cui non ci posizioniamo oppure quelle per cui ci posizioniamo ma su delle posizioni diciamo eh, intermedie diciamo dalla 20 in su dalla 20 alla 40, dalla 20 alla 50 in quel caso è possibile migliorare questo posizionamento appunto eh, eh, facendo delle scansioni eh, con i SEO tool eh, ehm, eh, che abbiamo a a a disposizione Direi con questo um, andiamo avanti, Le, l'argomento è più vasto, però per il momento ho voluto dare una pillolina e, e poi appunto voglio parlarne nel blog. Nel frattempo andiamo avanti e passiamo all'argomento successivo. Allora, quali sono i migliori software per mapping a confronto? Ho trovato un articolo su SJ, se non ricordo male, ehm, che parla proprio di questo, e ora vi do conferma, sì, è di SJ, ve lo posto in descrizione. Mm, SJ ne snocciola 8, ehm, ora io magari anche ve li numero un po' tutti quanti, però diciamo che i, eh, i, vi dirò quali sono i maggiori i, e anche i migliori secondo me. Io non li ho provati tutti, comunque insomma. Ehm, allora, l'articolo parla di MouseFlow, ad esempio, che io non conosco, ehm, che però appunto ehm, ha eh, 5 piani a pagamento e, ehm, e costa parecchio anche. Un altro eh, tool di cui parla l'articolo è eh, W che è piuttosto famoso ed è anche un tool piuttosto diciamo indicato per eh, le medie e grandi aziende, aziende. anche qui eh, l'Hitmapping eh, prevede eh, A-B test, split URL e testi multivariante ah, eh, in effetti non ho detto che cos'è un heatmapping tool ve lo dico in due parole Allora, gli heatmapping tool sono Quei tool che permettono di vedere, in italiano si chiamano le mappe di calore, cioè praticamente abbiamo una fotografia in tempo reale, (coughs) scusate, di dove cliccano le persone a livello del nostro sito e in base appunto ai colori che eh, diciamo si va dai colori freddi ai colori caldi, quindi chiaramente avremo il blu, dal blu pochi click, al verde un po' di più, al giallo, all'arancione, fino ad arrivare al rosso, e per questo si chiamano mappe di calore, e eh, quindi i punti dove poi noi riusciremo a... cioè praticamente questi tool ci danno una fotografia, di dove interagiscono le persone sia a livello di mouse sia a livello di scrolling e sia anche a livello di interazione eh, dell'utente con la nostra pagina è molto utile vedere questo questo tracciamento perché in questo caso è possibile vedere o eh, se il nostro sito ha dei problemi a livello di ehm, user experience quindi esperienza utente e quindi delle magagne che ne so di appunto un sito poco navigabile oppure poco friendly poco amichevole e in secondo luogo eh, quasi tutti i, questi tool di heat mapping di mappe di calore permettono di registrare dei video e in base anche ai vari piani che ci sono a pagamento ehm, eh, chiaramente più si va in alto con i piani e più c'è la possibilità di registrare i video degli utenti ma anche con possibilità di registrare dei video su piani gratuiti e in questo modo si vede proprio l'interazione, il filmino praticamente di come l'utente naviga sul nostro sito sono dei tool molto validi e come dicevo prima VWO è indicato per le eh, medie e grandi aziende Nell'articolo che vi posto in descrizione si parla anche di altri eh, che io francamente non conosco tutti. Eh, si parla di Lucky Orange, Full Story, e Smart Look ehm, e poi l'ultimo è uh, Attention Insight. Però quelli di cui vi, diciamo, voglio parlarvi perché poi sono quelli che conosco in prima persona, perché poi sono quelli che ho mm, utilizzato o utilizzo nel mio sito, e sono tre sostanzialmente e sono Hotjar, Crazy Egg e, e Clarity allora partiamo da Clarity Clarity è un tool di Microsoft gratuito assolutamente gratuito che chiaramente però è basato su, um, sul codice da inserire Ehm, appunto dal codice ehm, chiamiamolo di Bing ecco, insomma, di, eh, parte è un, un JS da inserire nel vostro sito sempre nel tag header e, ehm, e in questo caso stiamo parlando appunto di famiglia Bing e però appunto permette di eh, vedere tutto quanto in maniera gratuita, è molto valido devo dire che appesantisce un pochino il codice però è, um, sebbene sia un, sempre un, un, un codice caricato in forma sincrona, però funziona molto bene soprattutto è gratuito perché Microsoft ci dà uh, questo tool gratuito? ce lo dà perché intanto uh, raccoglie dati lui per poi poterli utilizzare nella piattaforma di Bing secondariamente per farsi il nome appunto in ottica di branding e per farsi conoscere e per ehm, appunto far sì che gli utenti iniziano a usare la piattaforma di Microsoft compresa appunto Bing Ads che su cui appunto Microsoft sta investendo moltissimo funziona molto bene, ehm, provatelo perché merita veramente veniamo a Hotjar, Hotjar io lo sto utilizzando su qualche sito in forma gratuita è ehm, probabilmente il tool più famoso uno dei più famosi insieme a Crazy Egg e ha appunto una versione gratuita che parte da appunto nella versione free riesce a registrare eh, 35 sessioni giornaliere che già diciamo per un piccolo sito un piccolo bloghino o il sito di un piccolo albergo che ne so così o di un piccolo agriturismo può già andare bene anche perché magari non le registrerà tutte quindi le registrerà solo le prime 35 sessioni al giorno però comunque riesce a dare una discreta idea di come funziona il sito partendo da questo piano gratuito si può poi scalare andando a 31 dollari al mese per 100 sessioni giornaliere e poi si va su anche con un piano business che costa 79 dollari al mese per 500 sessioni al giorno qui già siamo diciamo per siti medi medi e medio grandi assolutamente valido e anche qui eh, hotjar offre la possibilità di eh, inserire anche altri piccoli tool come non so i pop up per esempio e, mh, e anche delle, degli appunto sempre tramite script di inserire dei questionari eh, per la soddisfazione del cliente quindi molto valido Hotjar la personalizzazione dei colori però nel piano gratuito non è possibile e in questo caso chiaramente eh, appunto a livello di branding eh, bisogna per forza andare sul piano a pagamento per poter personalizzare i colori con il, eh, i colori appunto del, brand, eh, del vostro brand di riferimento che sia il vostro oppure quello di un vostro cliente <coughs> detto questo passiamo all'ultimo tool di cui voglio parlare perché anche questo è eh, famoso tra l'altro sponsorizzato o meglio il mm, testimonial è stato per tanto tempo è, mm, forse ancora adesso nel Patel e quindi anche già solo per questo molto famoso ed è Crazy Egg Crazy Egg è una startup appunto sempre della Silicon Valley anche qui abbiamo un eh, AB testing page editor e, e eh, si possono anche includere nel, nei design elements negli elementi di design anche eh, le call to action e valutare anche a livello di AB test un po come funziona appunto il discorso dei click sui vari pulsanti eh, Crazy Egg offre una trial di 30 giorni e dopodiché va diciamo prezzo equivalente a Hotjar 29 al mese con um, 30.000 uh, page view quindi qui andiamo invece diversamente da Hotjar n- non andiamo a sessioni registrate ma andiamo a um, le, il tracciamento delle page view e quindi fino a 30.000 e il prezzo, però è lo, è lo stesso di, ehm, di Hot Jar. Dopodiché si passa a eh, 49 al mese per lo standard, il piano standard, 75 eh, page view al mese, e, e poi a 99 al mese per 150.000 page view al mese. Direi che con questo eh, ci siamo e andiamo a parlare del prossimo argomento che è, sono i uh, nuovi Core Web Vitals di, uh, di Google pausetta e via allora tutto sommato questo podcast sta uh, filando via abbastanza liscio anche se non sono assolutamente in forma però insomma devo dire che uh, riesco a reggere e quindi a concludere la puntata anche se come ho detto la, insomma, non, sto, non, non sono proprio al top eh, anzi diciamo al 50-60% quindi eh, allora molto rapidamente perché poi comunque torneremo a parlarne però sono usciti due nuovi Core Web Vitals e si chiamano anche qui nomi sono assolutamente solo in inglese sono INP, Interaction to Next Paint e uh, Time to First Byte TTFB Il, uh, Time to First Byte probabilmente ne avete già sentito parlare perché anche a livello di um, velocità del vostro server oppure del vostro hosting provider c'è eh, appunto oh, questo parametro che appunto si chiama time to first byte che è molto importante è già diciamo, eh, scansionato dal vostro um, fornitore di hosting e, ed è il, eh, il tempo che intercorre eh, con, eh, con il primo byte che viene trasferito dal server al, um, al vostro browser quindi in questo caso eh, chiaramente il eh, time to first byte più è lungo più vuol dire che ehm, la performance è scadente eh, è una nuova metrica che Google ha deciso di eh, implementare soltanto di recente e ehm, che noi altri dobbiamo monitorare a livello di performance del sito sul, eh, a livello server per quanto riguarda l'INP, invece, è, è anche qui si tratta di un nuovo Core Web Vitals che eh, misura eh, la interazione eh, con, eh, praticamente con i campi dei dati eh, del, del browser. E in questo caso, eh, appunto, Interaction to Next Paint. Quindi interaction to next paint eh, si riferisce a quanto velocemente la pagina risponde a eh, delle interazioni specifiche dell'utente che sono programmate a livello eh, di eh, metrica misurata dal, dal laboratorio di Google quindi anche in questo caso questo parametro più è alto e più la performance è è scadente (coughs) non mi addentro ora (coughs) ulteriormente un po' perché non voglio tirare avanti troppo la puntata e e poi perché comunque torneremo a parlarne comunque voglio solo dire eh, due cose e cioè Qual è un valore buono per l'INP? Eh, l'interaction to next paint deve essere eh, intorno a 200 millisecondi oppure inferiore. Un INP tra 200 millisecondi e 500 millisecondi può essere accettabile ma ha bisogno di miglioramento e sopra ai 500 millisecondi, quindi me- sopra mezzo secondo sostanzialmente, il- l'INP è scadente. Per quanto riguarda anche il time to first byte il stesso discorso il time to first byte deve essere sotto ai 300 millisecondi quindi anche in questo caso eh, mi raccomando eh, sotto ai 300 millisecondi ehm, siamo diciamo su valori abbastanza buoni. Per misurarli ci sono delle estensioni di cui ho già parlato in in altre puntate del podcast e la più importante importante di tutti eh, si chiama appunto eh, Web Vitals non è originale di Google ma eh, vi eh, posto in descrizione il link perché in questo modo potrete eventualmente scaricarvela e eh, valutare di appunto poter misurare e anche questi nuovi parametri che vengono contemplati. Con questo, direi, ehm, andiamo avanti a concludere con l'ultimo videino di a cura di eh, John Muller. Allora, devo dire che eh, questa puntata, quindi, è stata comunque di lunghezza normale diciamo intorno alla mezz'ora siamo e andiamo a parlare del canale di Google Search Central che ha ripreso un po' le pubblicazioni dopo un periodo di stop in cui avevano pubblicato pochissimo oppure delle cose dagli uffici distaccati di Londra, Tokyo e, e altri uffici diciamo nazionali e John Muller è tornato a pubblicare una delle sue pilloline da 1 minuto e 40 in cui risponde alle domande degli utenti. Nella fattispecie la domanda era se il CMS, eh, quindi il Content Management System che usiamo per il sito, ha un impatto sul ranking del sito. Eh, la risposta è sostanzialmente assolutamente no non ci sono eh, problematiche da questo punto di vista eh, appunto vi posto in descrizione il link ehm, al video che dura 1 minuto e 40 quindi si vede anche con grande facilità e quindi che si tratti di Wix, Squarespace, eh, WordPress o altri eh, CMS tutti i CMS hanno diciamo delle implementazioni SEO su cui si può lavorare ehm, ehm, e su cui appunto si può andare a migliorare eh, i parametri eh, della SEO pertanto ehm, state tranquilli diciamo non cercate oppure se qualcuno vi dovesse dire che WordPress è meglio degli altri eh, è vero che è meglio degli altri come CMS ma non per i fattori di ranking è meglio per altri fattori cioè soprattutto per fattori di eh, esperienza utente e per, anche per diciamo, compatibilità di plugin e di personalizzazione customizzazione del CMS stesso con questo diciamo applausini e vado in sigla finale Dunque, 54esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Conclusa questa puntata, spero venerdì di essere più in palla, quindi vi invito a iscrivervi al canale Telegram, andate su Google e cercate Pistacchio, canale Pistacchio Telegram, oppure andate direttamente su Telegram e cercate Pistacchio SEO con le 2 K. Iscrivetevi al podcast che trovate su tutte le piattaforme e anche andando sul sito robodaseo.it oppure robadaseo.com Con questo un saluto da Fabrizio Gabrielli e ci risentiamo venerdì prossimo per la prossima puntata. Ciao!